0: Dinsdagavond, stipt om 9 uur, zijn we met topnames live vanuit De Waag in Amsterdam. De Nieuwmarkt in Amsterdam. Stekel, welkom. Goed dat je er ook op tijd was. Ja, jij ook hè? Ja, hartstikke goed. <laughs> Rood van Hof, uh, welkom. Uh, je bent van uh, Seeds to Meet. Je bent hier eerder te gast geweest en wij vinden het leuk om vervolgverhalen uh, te vertellen. Een uh, van de aanleidingen was dat Seeds to Meet uh, uh, een miljoen seeds, uh, ja hoe moet ik dat zeggen? Hoe zeg, hoe zeg je dat? Ver...
1: Ja, verzorgd ja, kocht, heeft, zeg maar. Verzorgd, verhuurd, eh, CPU verkocht, ver, verkocht, verhuurd. Ver
0: heeft en ja, uh, natuurlijk
1: verhuren wij tegen monetair en sociaal kapitaal, maar dat bij elkaar opgeteld. En dat is eigenlijk over een periode gegaan sinds we een, een nieuw, zeg maar, het zou je vroeger een reserveringssysteem noemen, een reserveringsplatform. Dat hebben we in de lucht gehangen. Waarbij we veel zichtbaarder hebben gemaakt wie er op de locatie aanwezig is. En welke competenties mensen hebben. Ja, voor wie hey, We gaan ervan weet. uit. We te zeggen. Vertel eventjes, wat is Seed, uh, Seeds to Meet? Seeds to Meet, dat, dat is een combinatie tussen een, een, ja, eigenlijk een, een nieuw soort van werkplek. Een nieuwe plek van economische waardecreatie. Waarbij we deels de overvloed delen die, eigenlijk, die overal aanwezig is. Dus dat betekent, je kan komen co-werken. En dat betaal je met sociaal kapitaal. Dus je, je laat zien wie je bent en wat voor kennis jij te delen hebt. En daarmee wil je ook anderen helpen, wil je contacten leggen. Um, en als dat succesvol is, dan heb je op een gegeven moment behoefte aan kantoorruimte, vergaderruimte. En die verhuren we je dan tegen traditionele euro's. En op die manier hebben we zeg maar, een businessmodel gevonden sinds 2007. Waarbij we aan de ene kant zeg maar, een ouderwetse geldstroom hebben. En aan de andere kant een sociaal kapitaalstroom. En dat versterkt elkaar. Want naarmate die sociale kapitaalcomponent sterker wordt, gaan mensen meer behoefte hebben aan weer die aanvullende diensten als kantoor en vergaderruimte en samenwerkingssoftware en dat soort dingen.
2: Je zit op prominente locaties, uh, Utrecht, Centraal Station, uh, Ja, we zitten in
1: Beurs van van Berlaag op een aantal NS-stations, zoals Amersfoort in Den Bosch en in Utrecht. We zitten in Groningen. We zitten natuurlijk inmiddels ook in uh, in Berlijn, in Cairo, Tokio. Uh, Zweden gaat open, Brazilië gaat open met een pilot over vier weken. Uh, Ecuador verwachten we veel van. En, ik zal, en Spanje, we zitten in Mambaouw. En
2: aan het begin uh, waren mensen best wel uh, sceptisch. Ja. Uh, hoe, hoe kan dat nou mensen gratis uh, ja. uh, allemaal
1: faciliteiten gaan bieden? Lekkere
0: koffie ook, he, lekkere wouw, koffie, hoort er ook allemaal uh, bij.
1: Uh, hoe verklaar jij dat succes? Want het is natuurlijk <laughs> eigenlijk heel snel gegaan. Ja, het, het is in die zin, ja, ik weet niet wat, wat snel is, maar het is natuurlijk een... Ja, het is een nieuwe manier van economische waardecreatie. Wat je ziet, wij werken natuurlijk heel veel met met Calvinistisch, noemen we dat in Nederland, de ZZP'er. Wij noemen het zelfstandige professionals, de ZP'ers. En wij hebben eigenlijk een omgeving gecreëerd waar economische waarde ontstaat. En ja, die ZP'ers, dat is natuurlijk toch de toekomst van Nederland. En je ziet dat traditionele organisaties worden nog steeds kleiner... En dat proces ja. is natuurlijk nog niet afgelopen. Ja, je, je gebruikt ja, dat woord
2: veel en vaak. Eh, economische waarden, ja. eh, sociaal sociale kapitaal. Ja. Eh, hoe moet ik dat nou voor me zien? Want mensen... Eh, en dan bedoel ik vooral, hoe, waar haal jij dan de waarde vandaan? Want dat het voor mensen fijn is om met andere
1: professionals samen te werken en te doen, dat snap ik. Maar hoe haal jij de waarde naar? Nou, het aardige natuurlijk is, is dat zeg maar, doordat die mensen zeg maar, een bijzondere sfeer creëren... Dus zijn die locaties bijzonder en dat trekt weer nieuwe mensen aan. Dus daar begint het dan mee. Voor de rest, en dat, dat wordt wel eens onderschat natuurlijk nog steeds... is dat zp'ers een hoge mate van verbonden mensen zijn... en heel actief zijn op de social media en dat soort dingen. Dus dat impliceert dat die eigenlijk... als je dat vergelijkt met een traditionele organisatie... een heleboel van die traditionele organisatiefuncties hebben overgenomen. Ik bedoel, wij hebben geen salesafdeling, we hebben geen marketingafdeling... geen pr-afdeling, geen reserveringsafdeling... Maar er wordt natuurlijk wel marketing gedaan. Er wordt wel sales gedaan. Alleen niet meer door één functionaris of de één afdeling... maar gefragmenteerd, verdeeld over dat netwerk van die ZP'ers. En daarmee, zeg maar, is, is zo'n organisatie... Meet International bestaat uit vier mensen. He, dat noem je tegenwoordig dan met een mooi woord... exponentiële organisatie. Maar dat is natuurlijk wel wat, wat het is. En eigenlijk zit de kracht in die samenwerking... die gelijkwaardigheid tussen het netwerk... en wat, de, wat je dan vroeger de organisatie zou noemen... Maar dat is eigenlijk een nieuwe structuur. Voor zover de structuur is niet geformaliseerd. Heb je
2: die buitenlandse vestigingen zelf op? Of is het een franchise? Dat
1: dat zou je vroeger franchise noemen. We we zoeken samenwerking met lokale partners. We schrijven ook helemaal niet precies voor hoe het eruit moet zien. Want in sommige landen zit men liever op de grond dan op een stoel. Dus we zeggen, daar heb je juist die lokale invloed voor nodig. (tus) Wat we wel voorschrijven is natuurlijk dat je... Een aantal, een gedeelte van je capaciteit moet je tegen sociaal kapitaal aanbieden. En dat hebben we zeg maar geborgd in de reserveringssystemen. Dus op het moment dat iemand zegt ik stel 100 stoelen ter beschikking, zegt het systeem automatisch oké 20 daarvan is meteen sociaal kapitaal. Dat kunnen ze niet uitzetten, daar kan je niet aan zitten als operator. Dus je moet echt het model en de filosofie omarmen en dan mag je meedoen. Dus in Japan hebben we bijvoorbeeld een architectenbureau als, als partner. Dat in Brazilië hebben we weer een partij gevonden die al beschikt over netwerken... maar nog meer wat in de traditionele zin van het woord. En wat je in Nederland ziet op dit moment is dat er heel veel bedrijven mee gaan doen. Je ziet theaters die gaan meedoen, bioscopen gaan meedoen, het UMC Nijmegen doet mee. We zijn net opengegaan. en dat is eigenlijk de eerste corporate-achtige klanten die meedoen. Dat is Massars, een accountantskantoor internationaal in Breda... En natuurlijk, Achmea doet mee. Dus even Apeldoorn bellen. Dat betekent dat bij Achmea en Apeldoorn... daar kan je gewoon bij een locatie op hun kantoor werken. En dat geldt voor de locatie in Tilburg ook. En
0: dus die zeggen, we hebben een aantal plekken, een aantal ja. werkplekken... waar jij uh, terecht kunt, ja. dus ze stel het bedrijf open voor de, voor de wereld. Ja, en daarmee
1: zoeken die bedrijven enerzijds natuurlijk de verbinding... Zeg maar, met hun, ja, tot met hun stakeholders. Sommige bedrijven het gebruiken het als een recruitment tool... Want je krijgt natuurlijk een bepaald soort mensen over de vloer binnen dat soort bedrijven. Als je daar je eigen werknemers tussen zet, dan krijg je daar die samenwerking opeens van dat soort dingen. En andere bedrijven proberen met die zp'ers tot innovatie te komen. En dat is natuurlijk wel wat, wat organisaties op dit moment zich steeds meer bewust van zijn. Dat je aan je rand van de organisatie moet je met behulp van externe partijen allerlei innovatieve experimenten gaan starten. En daar zijn natuurlijk dat soort omgevingen bij in hoge mate geschikt voor.
0: Hey Rod, ik was pas bij jullie internationale uh, evenementen. Er waren twee dagen waar, waar allerlei mensen dus van, die, van die buitenlandse vestigingen, potentiële buitenlanders waren daar met elkaar. Uh, en we hadden het toen samen eventjes over. Hè, wat het boeiende van dit ding is, aan de ene kant denk je... Uh, ...de mens en veel mensen zijn gelijk zitten in dezelfde omstandigheden. ...en tegelijkertijd krijg jij te maken, krijgen jullie te maken... ...met al die verschillende uh, culturen. Hè, van, van, en of het nou fases zijn of, wat, of, of andere dingen die mensen belangrijk vinden... ...wat leer jij van die verschillende culturen?
1: Nou ja, het belangrijkste eigenlijk wat we leren is dat we het in Nederland... ...op dit gebied <lacht> eigenlijk heel goed doen. En dat, dat geldt wel meer hoor, voor, voor, voor meer zaken. Waarbij we misschien zeg ik altijd niet zo groot zijn... ...als wat er in Silicon Valley gebeurt maar op een aantal terreinen zeg maar, doen wij gewoon mee in de top drie van deze wereld. En wij zijn dan heel actief in de, in de waardecreatie van het netwerken. En wat je ziet is dat wij in het denken en het werken met zp'ers en organisatievernieuwing en dat soort dingen, dat we in Nederland behoorlijk volop lopen. oplopen. Het aardig was op die conferentie dat we daar ook, ook mensen uit, uit Frankrijk en Spanje... En die zeiden, ja, de positie van de freelancer in onze landen, dat is toch nog wel een beroepsgroep. Als je nou niks kan, dan word je wel freelancer.
2: Ja, maar zeg je eigenlijk ook Deze? dat, dat uh, de, de hele trend die overal dan genoemd wordt, dat al dit soort dingen uh, flexibel worden. Hè? Dus labor ja. onder iemand, dat wordt wel gebruikt. Ja. Dat de organisatie steeds minder vaste mensen, uh, meer flexibel. Nou, daar is de, de ja. zelfstandig professional een uiting van. Uh, dat wij daar in Nederland eigenlijk misschien door toeval hoor, maar al verder in zijn dan alle al, uh, ja, nou mensen. Ja, aan de ene kant hebben we en...
1: natuurlijk altijd een hoge mate van, van sociale netwerken gehad in dit land. Ik bedoel, wij hebben wel hives gehad, weet ja. je, die bestaat niet meer, maar die heeft wel zeg maar ons toch bewust gemaakt van wat, er, wat sociale netwerken al waren. Ja. voordat. Maar schets je, je niet ook een, een,
2: een, een wat, en... wat een erg optimistisch beeld, want het is ja. natuurlijk wel zo dat er zijn veel onderzoeken naar gedaan dat van de uh, alle ZZP'ers, of ZP'ers ja. zoals jij ze noemt, een flink percentage natuurlijk ook wel verborgen werkloos is. En, en uh, uit onderzoeken blijkt natuurlijk ook een, een laag inkomen vaak nou, heeft. Het, het,
1: het, wat je in Nederland altijd wel ziet... Dat er een bovenlaag is, is van mensen die, die, het, het die het goed doen. Natuurlijk. Ja, maar je zal wel een, Dat zal wel onze Calvinistische inslag zijn, maar wij stoppen alles in Nederland in vakjes. En we denken eigenlijk nog steeds van je bent of werknemer of je bent ondernemer. En dan wordt er gezegd, iedere zp'er is ondernemer. Ja, dat is maar de vraag. Ik zeg altijd, zp'ers zijn ondernemende mensen. En die hebben ook andere mensen nodig om gezamenlijk zeg maar, waarde te creëren. En dat is een nieuw spel wat vroeger in organisaties gebeurde. En dat zijn we eigenlijk collectief aan het leren met elkaar. Ja. Aan de andere kant kun je natuurlijk afvragen, dat, dat hele mantra wat wij nu hebben van ik wil iets, dan heb ik geld nodig. Als ik geld nodig heb, moet ik gaan werken. Als ik werken is een baan. Nou, de komende 10 tot 20 jaar gaan de meeste banen verdwijnen. Wat dat betreft zijn we nog maar net aan de vooravond. En er gaan nog honderdduizenden posities gaan het bedrijfsleven uit. Dus dat betekent dat wat nu nog een baan is. In de toekomst noem je dat misschien wel gewoon niks anders dan een sociaal-economische activiteit. En dat is losvast. Dat is actief in verschillende netwerken en dat soort dingen. En de vraag is of je ooit nog wel teruggaat naar dat oude van van de ene baan naar de andere. Je ziet nog wel eens dat er gezegd wordt van ja mensen zullen eraan moeten wennen. Dat je in je loopbaan drie tot vier verschillende soorten banen hebt. Nou, ik denk dat het er wel misschien 30 tot 40 zijn. Voor sommige mensen misschien wel 400. En dat is iets wat, wat ja, dat beginnen we ons nu pas te realiseren. Dat onder de invloed van alles, vooral natuurlijk technologische ontwikkelingen en dat soort dingen, dat wat nu de arbeidsmarkt is, dat over tien jaar er misschien wel geen arbeidsmarkt is in de traditionele zin van het woord. Ja,
2: wat ik er interessant vind is dat jij draait er dus om Jij zegt van nou. Uh... Waar het uh, heel lang zo is geweest... dat als jij ergens een bureau of kantoorruimte wilde huren... moet je daar flink voor betalen. Ja. Zelfs een, een bureau hier in het centrum van Amsterdam... een bureau, hè? dus ik heb het ja. niet over een kantoor... maar een bureau uh, kost toch al gauw 300, 350 euro ja. per maand. Uh, inclusief wifi. Dat doe jij gewoon gratis. En uh, bedrijven die zich bij jou aansluiten... doen dat gratis. En zeggen dan eigenlijk...
1: op het moment dat jij hier binnenkomt... en je deelt je kennis... dan is dat ons dat waard? Nou ja, en dan gaat vervolgens gaat er gewoon ook platte economische, ouderwetse eh, monetaire waarden ontstaan. He, want die Hoe werkt gaan, het dan bijvoorbeeld bij die bedrijven? Die, die mensen die gaan met elkaar werken en die, die gaan samen met die bedrijven gaan ze projecten starten, daar krijgen ze uiteindelijk gewoon voor betaald. Nou, op dat moment hebben ze gewoon kantoorruimte nodig, presentatieruimtes, afgesloten werkruimtes en dat soort dingen. En dan hebben ze op dat moment ook geld, zeg maar, om dat te betalen. Dus op dat moment ontstaat er een, een, een geldstroom naast het sociale kapitaal. Maar nogmaals, eigenlijk ontstaat er eerst een soort interne markt door middel van dat sociaal kapitaal. Daar ontstaat zeg maar, innovatie, daar ontstaan nieuwe bedrijven, daar ontstaan groepen van mensen die opdrachten krijgen. En op dat moment is er geld beschikbaar om zeg maar, een aantal producten en diensten af te nemen eh, die wij vervolgens leveren. En daarmee hebben we een mooie balans gevonden zeg maar, tussen... Ja, het, het sociale en het, het monetaire systeem. En het, het als we hier
0: binnenkomen, de, de, uh, dan heb ik het gevoel dat... dat als, als ik, je, je komt bij Systomiet binnen mm-hmm. in, in Utrecht. En dan ben, aan de linkerkant heb je zeg maar, de, de alle bedrijven die binnen zijn. Hè? Of de ja. partijen die binnen zijn. Ben jij al waar je wil zijn of, of zit je eigenlijk nu nog in de tussenfase waarin gewoon op, op het bordje nog steeds staat Rabobank? Ja, 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 op het bordje, op de bordjes staan eigenlijk nog steeds zeg maar, de, de klassieke bedrijven.
1: Ja, ja, het is een gelukkige bijkomstigheid dat een aantal traditionele organisaties zeg maar, ons opzoeken omdat het daar gebeurt. Die betalen natuurlijk ook gewoon zaalhuur. Maar uiteindelijk zeg maar, moet er natuurlijk toch een verschuiving plaats gaan vinden waarbij de rol van het traditionele bedrijfsleven steeds minder wordt en die gelegenheidsformaties als het ware... steeds meer kracht laten zien. Ja. Maar gedeeltelijk gebeurt dat wel. Alleen, ja, wij denken dan nog altijd... dat mensen allemaal meteen maar een coöperatie gaan beginnen. Of meteen een BV starten met z'n allen. En dat is natuurlijk niet meer zo. Ja. Dus je ziet heel vaak, zeg maar... Ja, dat wat je vroeger bedrijven zou noemen... maar die herken je niet als zodanig. En die hebben ook helemaal geen identiteit verder. In de zin van, weet je, dit is een collectief. We noemen onszelf zo en zo. En dit ja. kunnen wij.
2: We nemen altijd vragen van Twitter. Uh, uh, Brian Beerensen die vraagt uh, seeds to meet in bussen. Dus zetten ook maar voer. Wat al gebeurt in San Francisco. Is dat een optie voor de toekomst? Ja, hij stuurt ja, natuurlijk... een hele mooie foto mee. Laat hem even zien, uh, Martinez, van een, uh, een, een bus uh, waar inderdaad een paar mensen
1: ja, in zitten te ja, werken. Ja, en, uh, ja, ja. Kijk je ja, daar met het, interesse? Ja, naar? heel erg, heel erg. Ja. We zijn natuurlijk aan het experimenteren. We zijn een uh, pilot gestart. Uh, dat heet Seats for Silence en dat is eigenlijk dan ook werkplekken op stilt, in gebieden en bij boerderij, dus dat is kleinschalig. Maar omdat we natuurlijk alle mensen zeg maar, virtueel aan elkaar verbinden, ook al zit je met z'n tweeën op een boerderij, je staat toch in verbinding met het hele netwerk. Uh, we beginnen binnenkort met Cherify en Cherify, dat moet eigenlijk de couchsurfing van, uh, van de, de, de werkplekken verhuur worden bij mensen thuis. Dus we zijn wel aan het experimenteren met allerlei nieuwe marktplaatsen, nieuwe vormen van samenwerking. Um, maar uiteindelijk zeg maar, ga je dit ook vinden in bussen en vliegtuigen? We hebben al scholen die al meedoen, in wat ik zei, bibliotheken, theaters. Dus het aardige van Sitsumitis is, je kan dat eigenlijk op iedere fysieke plek, kan je dat neerleggen, kan je het erover heen leggen. Ja. Hey,
0: uh, Roland, jij hebt uh, uh, boeken over dit onderwerp geschreven, Society 3.0 in het Nederlands en in het Engels. Dus, dus dit is eigenlijk één onderwerp, wat jullie met ...dagelijks beter pakken... ...maar voor jou is het onderdeel van een ja. veel groter verhaal. Hè? Um, even kijken, nou, ik pak meteen... ...eventjes wat, wat, wat vragen eigenlijk mee. Het grote verhaal... ...en een van de verhalen die nu, natuurlijk nu speelt is... ...Johan Schaap stelt hem... ...als het gaat om de toekomst van arbeid... ...en dat is een onderdeel ervan, ...komt vaak ook het basisinkomen voorbij. Uh, 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 hoe kijk jij daar naar? Wat vind jij daarvan?
1: Nou ja, net wat ik al zei... ...als je, als je iets wil en daar heb je uiteindelijk... ...vroeg of laat geld voor nodig... Um, ja, dan zal er toch iets, zeg maar, als we niet meer gaan werken met elkaar... dan zal er toch iets van een soort basisinkomen moeten zijn. Alleen dat basisinkomen, dat is van een heel andere omvang dan nu. Als je nu zegt, van ja, wat heb je minimaal nodig... om in de huidige samenleving zeg maar, op een normale manier te kunnen functioneren... dan kunnen we dat eigenlijk met elkaar niet betalen. Maar dat komt omdat we natuurlijk nog allerlei systematieken... en structuren zeg maar, in de lucht houden die veel te duur zijn. Inmiddels zijn we wel achter dat kan veel slimmer en beter... Zo'n voorbeeld, waar heb je het dan over? Nou, zorg, onderwijs, dat ja, soort dingen. De, gelang, uh, de, de, geldtons, de manier hoe we, hoe we geld ja. rondpompen in dit land. Uh, ja, toeslagen, dat soort dingen. Als je dat soort systemen allemaal vereenvoudigt. Uh, Gebruikmakend natuurlijk vooral van de technologie... en waarbij de zorg natuurlijk vooral dan in de preventieve sfeer ligt. Uh, ja, dat betekent eigenlijk dat de systeemkosten... om het maar eens een, een plat rotwoord te gebruiken... dusdanig laag zijn dat je mensen met een veel lager zeg maar, basisinkomen toch een volwaardig bestaan kan geven. En nogmaals, ik denk dat we naar zo'n soort vorm wel toe moeten. Want nogmaals, het mantra werken, baan, dat
0: gaat echt verdwijnen. Hey, uh, Juri van Geest uh, kijkt uh, ook. Hij is een van de auteurs van uh, de exponentiële... Organisatie. exponentiële organisatie. Jij gaf het net al aan, hè, want op zich... Die, dat niet uh, internationaal, dat zijn maar vier mensen die dat doen. Want de technologie helpt ons. En het netwerk en de technologie, die combinatie helpt ons om dit, uh, om dit uh, uit te rollen. Uh, <kwijnt-> bij dat hele verhaal, hè, zoals jullie het ook vertelt. daar horen natuurlijk ook de Ubers van deze wereld, de ja. Airbnbs van deze wereld. Uh, hoe, hoe kijk jij daar nu tegenaan? als ik heel eerlijk ben begin ik nu een beetje in de fase van cynisme te komen. Weet je, ik vond Uber, ik vond Airbnb fantastisch. van Uber steeds? fantastisch. Ja, maar dat is vriend... niet de
2: vraag. Ja, ik ben helemaal tegen Airbnb. Maar ja, Dat <laughs> is helemaal niet de vraag. Gaat...
0: Nee, maar ik pak nu van mij het <laughs> onderwerp. Daarna komt Joeri aan de beurt. Ja,
2: je <laughs> Uri, gaat...
0: ja, maar je stelt niet zijn vraag. Oké, maar dit punt hou je me even vast. Dan? Ja, okay. vast. Okay. Ja. Okay. Is er een kans dat de blockchain-revolutie door incumbents wordt doodgeknuffeld? Nou, dat weet, dat
1: weet ik niet. Ik snap de vraag niet, maar... Laat ik, hem, laat ik hem proberen. op. Als hij wel ja. Proberen. Dan sporen wij gaan even gewoon door. Nee, maar wat je natuurlijk ziet. Is dat we zitten in de overgangsfase. Hè, we gaan van het ene systeem naar het andere. Daar kom ik zo op, als je, ja, ja. Ja, En wat je, wat je dan eigenlijk ziet. Is dat dat verschijnselen als Airbnb en Uber. Die zijn er. Die staan met hun ene been. Zeg ik altijd al in Society 3.0. En die maken die overvloed zichtbaar. En de, de matching beter. En aan de andere kant zijn ze nog op een hele ouderwetse manier gefinancierd. En dat betekent, daar heb je aan de ene kant korte termijn aandeelhoudersbelang, wat per definitie conflicteert met een langere termijn stakeholdersbelang. En dat is natuurlijk wat er nu op dit moment met Uber en Airbnb aan de hand is. We hebben ze alleen wel nodig om te leren, zeg maar, wat dan de stap is die hierna weer komt. Nou, daar zijn we inmiddels, denk ik, wel achter. En dat betekent dat je gaat een grotere rol zien, als het ware, voor zelf... Uh, organiserende algoritmes. Uh, de blockchain. En dat is dat de is blockchain revolutie, de techniek, zoals dat dan genoemd die, wordt. Precies, ja. die onder, zeg maar, die, die bitcoin uh, lagen ligt. En het, het belang daarvan is, is dat die eigenlijk voor gedeeld eigenaarschap gaat zorgen. En dat impliceert dat als ik bijvoorbeeld zeg maar nu heel actief ben op Facebook, en Facebook gaat naar de beurs, dan worden daar een aantal mensen heel rijk van, maar ik ja. niet. Terwijl ik ja. wel misschien een power user ben. En wat je met dat gedeeld eigenaarschap gaat krijgen. Dat is niet alleen gedeelde eigenaarschap, maar dat wordt dankzij die blockchain dus ook een dynamisch eigenaarschap. Dus de mensen die heel veel geven en nemen vanuit en actief zijn in dat netwerk, zeg maar, die, dan stijgt op dat moment hun zeg maar, eigenaarsbelang.
2: Het ja, wel, 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 wel heel interessant wat je zegt. Wij zaten eigenlijk uh, twee weken geleden zuid South by Southwest uh, evalueren ja. in, in Austin ja. met Jeroen van Erp. Een van de dingen die hij echt... Zei, en wat hem echt was opgevallen is dat er heel veel besproken wordt op zo'n zout west Maar wat er steeds maar niet besproken wordt, is de financiële structuur ja. onder al die innovaties.
1: Ja, en, en dan dat, heeft hij
2: het precies over wat jij zei, over de aandelen, ja, de ja, beurs, ja, dat steeds. iedereen is maar bezig. Venture capital nog steeds, publiek, heel traditioneel
1: en dat soort ja, dingen. En, en dat betekent, ja, als wat daar... in feite
2: uh, helemaal niet past bij wat we
1: Nee, maar nonna, ja. ik schrijf dat toe aan, aan de, over, de, de tussengangsfase, die overgangsfase waar we in zitten. Hè. De, de, dus ja, dat zijn blijkbaar verschijnselen die erbij horen. Het maakt die systemen daarmee dus ook niet duurzaam. Ja. En dat betekent eigenlijk dat zodra er dus een, een goed alternatief is, we massaal ook weer weggaan bij dat soort clubs. Dat snapt Uber ook wel. Daarom probeert Uber natuurlijk zijn poot tussen de deur te krijgen en allerlei vervoerselementen en dat soort dingen. He, want de Uber heeft natuurlijk eigenlijk helemaal niets meer met taxidiensten te maken. Dat roepen we nog wel in Nederland. Maar die proberen nu eigenlijk hun toekomstige positie al, al zeker te stellen. Maar en jij wilde nog iets zeggen Duitsland over Airbnb? Nee, het, uh, eigenlijk
0: is het altijd uh, met cynisme. Wat je nu eigenlijk. Een mooi bekijk, voorbeeld ja. hoor. En
1: daarmee omdat het niet duurzaam is. Je hebt bijvoorbeeld Mata Hotels, een Spaanse boutique hotelketen. En die bieden al Airbnb-diensten aan in de ja, omgeving ja. van hun hotels. Want dat kan je gewoon ja. nadoen. Er dus Taxify, dat is een app uit Estland, daar kan ieder bestaand taxibedrijf, kan daarmee ja. uberficeren. Ja. Dat, je ziet in Amerika zie je al collectieven ontstaan. Die krijgen die auto's voor niet te veel gefinancierd. En ja. die gaan taxibedrijven spelen met elkaar. Nou, wat, wat, wat
2: daar, daar refereerde Erwin net een beetje aan. Wat, wat mij ook heel erg opvalt, is dat, we hebben het hier een paar keer over gehad over Airbnb, dat nu onmiddellijk overgenomen wordt door de gewone ouderwetse klassieke ja. Ja. huisjesverhuurders. Ja. Uh, mensen met geld of pandjes... Ja. Uh, die dit platform gaan gebruiken... Precies. om gewoon meer geld te verdienen. Exact. En van het delen van je huis... met leuke buitenlanders... Daar, daar is er niets meer van over.
1: overgebleven. dan. Maar als ja. je natuurlijk dat gedeelde eigenaarschap gaat krijgen... dan komen die krachten anders te licht. Maar dan zeg jij... dan moet in essentie de structuur veranderen. Ja, en die gaat natuurlijk veranderen. Jullie hebben hier een tijdje geleden in de uitzending de mensen van Lasoes gehad, en Lasoes is nou zo'n voorbeeld die eigenlijk op blockchain technologie een nieuwe Uber app aan het bouwen zijn. En dat is eigenlijk een van de eerste, je hebt een een, een organisatie die heet BitNation, die komen al met, met wereldpaspoorten en dat soort dingen meer. En daar kun je op een gegeven moment al, al met via hun systemen zelf stemmen en dat soort dingen. Dus dat betekent ook dat banken de, de, de rol van overheden en zo raakt uitgespeeld. Ja. Je ziet dat ze in Estland nu bezig zijn met een e-residency. En
2: Heb dat betekent je, dat, dat tegenlicht Estland... gezien.
1: Uh, nee? Tegenlicht ging daar helemaal over. Oh, Oké, okay. best zonder En dat is natuurlijk, ja, die, die mensen snappen ook wel, die zijn eigenlijk alweer veel. Ze zijn eigenlijk met de volgende generatie van dit soort ontwikkelingen bezig. Ja. En dat is dus niet Silicon Valley, maar dat is Estland, dat is Israël. En als we een beetje geluk hebben, is dat dan ook Nederland. Eh, daar zullen we ons best voor moeten ja. doen. Ja, ja, er is een hoop uh, uh,
2: cynisme ook wel, met name over de platformen zoals Uber en Airbnb. Oh, Johan Schaap die vraagt over cynisme gesproken. Welke weerstanden kom jij uh, tegen, zowel
1: hier in Nederland als in het buitenland? Nou, wat je ziet is dat mensen a, het niet geloven. En ten tweede zeggen, there's, no, er such, van, there's ja. no such thing like a free lunch. waar is de catch? En dat soort dingen. Terwijl we juist, uh, zeg maar, met met dat Seats to Meet Connect, wat we nu uh, weer net geupgraded hebben, daar zit echt kunstmatige intelligentie onder. En dat betekent dat daar mensen gematcht worden op op een, ja, op een bijna machine learning-achtige manier. Ja, als als je daar niks van weet, dan denk je, ja, dat is gewoon een verhaal, joh. Weet je, want ze matchen gewoon paarse stropdas met paarse stropdas, en dat is hem. Maar er zit natuurlijk een heel stuk, alleen je gaat steeds minder zien, dus het, 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 er is enige sepsis en vooral zie je dat, hoe raar dat ook klinkt in de traditionele coworking wereld want die is natuurlijk best groot vooral in Amerika en die voelen zich bedreigd door ons model dat is heel raar, het is een activiteit die is nog geen 5 of 6 Nou, daar huur je een plek wat ik net al zei, je ja, ja. 350 euro ja. en als je, en, als je, als je en, en
0: wij
2: op zonde dat. van de balie ja. uh, op het ja. Leidsche een bureau ja. wil ja. hebben in een gezamenlijke ruimte, dat kost 350 ja. euro
1: en wij ondermijnen dat ja. Dus hoe raar dat is. Coworking is eigenlijk relatief nieuw en dat wordt nu eigenlijk vindt daar een disruptie plaats door zeg maar Seeds to meet al vanaf 2007. Ja, dat vinden ze gewoon eng. Ja. En dat leert mij weer dat hoe lang is een lifecycle nog van iets.
0: Nee, ja, ja maak je dat maar... zorgen ook dan?
1: die van jou is het ja, hetzelfde, natuurlijk ook eindig, hetzelfde. Ja. Ja, maar ja, maar het is 2007... jouw model
2: überhaupt al bewezen? want je zegt ook altijd wel heel eerlijk dat ja, je vanaf 2007. geld. ja, maar je verdient je geld eigenlijk nog wel met oude bedrijven die het wel hip vinden om bij jou een zaaltje te sturen. Ja, ook.
1: Ja, ook. Uh, en als het goed en... is, zeg maar, dan zie je dat het wordt minder en die nieuwe activiteit wordt meer. ik kan niet voorspellen ja, wat, dat dat maar wat ze maar doorgaan. maar
2: hoe zit dat in verhouding en wat levert heel concreet die nieuwe activiteit
1: dan op? Nou, de, Als je de, de metrics neemt, hè, voor iedere sociaal kapitaalstoel zeg maar, staan er drie betaalde stoelen tegenover. Ja. Dus dat is op dit moment de verhouding en dat was een stuk lager. Dus je ziet wel, en dat, wordt, dat zijn we nu aan het testen, dat is wel leuk. Als je bijvoorbeeld je budget neigt niet te gaan halen over twee of drie maanden... zou je vroeger zeg maar, gaan kosten beheersen en extra marketing inspanning doen. Wat we nu eigenlijk gaan doen, dat is meer seats weggeven aan die coworkers. Want als die nu activiteiten gaan starten, dan over twee, drie maanden hebben ze een een, een groeiende behoefte aan kantoorruimte en die vergaderzaal. Dus eigenlijk gaan we een soort anticyclisch als het ware, effort in dat systeem stoppen. Ja, maar eigenlijk leef jij toch
2: gewoon nog steeds van de platte verhuur van zaaltjes. Ja, Alleen goed. heb jij een manier gevonden Airbnb, om leuke mensen in je, in je hut te krijgen... waardoor Airbnb, het aantrekkelijk Airbnb. is geworden voor de rabobanken van deze wereld... om oh. bij jou een zaaltje te huren? Of, of maak leeft ik het nou gewoon, heel plat?
1: Ja, die leeft van de opbrengst van bedjes... en Uber levert, levert van de, de opbrengst van autokilometers. Ik bedoel, dat blijft hetzelfde in die zin als je het hebt over leven. Ja, maar ik als probeer je, te snappen wat er nou zo vernieuwend aan is. Nou, het vernieuwend is natuurlijk... A, dat je zeg maar, eigenlijk helemaal geen systeemkosten meer hebt... En dat je in ruil daarvoor, zeg maar, als het ware betaalt. Wij betalen eigenlijk met sociaal kapitaal, de community natuurlijk. Ja, je zei net al, van je dus, marketing
2: en je publiciteit wordt verzorgd... door ja, dus de mensen die, is die gratis weg. bij
1: jou zitten te Dus dat, te dat betekent dat je totale behoefte aan ouderwets traditioneel geld... is daarmee al veel minder. Want je kostenstructuur is ongelooflijk laag. Dus daar begint het al mee. Dus dat is de ene benefit. En aan de andere kant... Um, ontstaan er gewoon heel veel nieuwe activiteiten die anders gewoon... Wij laten mensen elkaar ontmoeten die relevant voor elkaar zijn... die elkaar anders gewoon niet waren tegengekomen. En dat is natuurlijk wel iets... Je hebt de serendipiteit om dat modewoord maar eens te gebruiken. Dus de onverwachte relevantie van plekken. Wij maken plekken onverwacht relevant. En dat wordt in de toekomst ontzettend belangrijk. Want iedereen heeft vergaderzalen. Iedereen heeft Boeing's of Airbussen. Daar zit het onderscheidend vermogen niet meer in. Maar je moet fysieke plekken creëren waar het gewoon spannend en relevant is om je tijd door te brengen. En ik denk dat wij wij hebben daar een sleutel voor gevonden.
0: Wat we het nu nog niet over gehad hebben, is, dat vind ik ook een interessant verhaal. Als je het hebt over nieuwe organisaties, en dan is altijd de vraag van, weet je kan een oude organisatie vernieuwen en hoe doe je dat dan? Maar uh, we hebben het nu nog niet over gehad. Jouw eerdere ding was Meeting Plaza. Dat was zeg maar de de oude vorm van... Uh, en, uh, en, en jij, jij jullie, nee, jij niet alleen natuurlijk... Maar jullie hebben ervoor gekozen om het ene... Uh, ja, te laten afsterven, ik weet niet of het het juiste woord is... maar, zeg maar in ieder geval met ernaast uh, dit, dit te gaan starten. Uh, 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 mijn vraag daarin is, wat heb jij daarvan geleerd? Want dat is natuurlijk een belangrijke vraag die bedrijven hebben. Hoe vernieuw je... ...een oude organisatie. En dat heb jij ja. gedaan. Je hebt de ene eigenlijk... ...of misschien laat, moet je me even vertellen ja, hoe het gegaan is. In mijn beleving heb je laten afsterven... Maar misschien, ...of heb je voor gekozen om voor het andere te gaan. Je, je had een klassiek bedrijf... ...en je bent een nieuw bedrijf begonnen. Hoe doe je dat?
1: Nou, wij geloven in eerste instantie niet zozeer... ...van de verandering van binnenuit. Dus we denken eigenlijk dat je, dat je disruptief moet durven zijn... ...ook voor je eigen organisatie... Dus je moet als het ware een nieuwe activiteit naast je bestaande activiteit neerzetten. Die begint natuurlijk gewoon klein. Hè? Dat, dat kan best een experiment zijn. En dat moet je koesteren en dat moet je laten groeien. Daarmee haalt hij als het ware de oude organisatie in. Die gaat er gewoon omheen. We noemen dat ook echt een, een disruptive bypass. En dat betekent dat daarmee die nieuwe organisatie een uitnodiging is en een voorbeeld voor het oude. En ook meteen een soort waarschuwing. vanuit: Dit is het, hier ligt de toekomst je mag mee, maar het hoeft niet. En als je niet meegaat, ja, dan weet je op een gegeven moment... dat je irrelevant wordt. Hoe, hoe, hoe naar en hoe vervelend dat dan ook is. Dus dat betekent dat je... zo'n seeds to meet, dat is echt een voorbeeld geweest... waarvan wij zeiden, ja, dat is die vernieuwing. En in onze optiek gaat het daarmee sneller. Krijg je het sneller voor elkaar... dan een bestaande organisatie proberen te veranderen. Want dat is gewoon heel erg lastig. Want dan maar, zit je tegen allerlei vaste systemen. Ja, maar andere toenaan.
0: bedrijven, die, die lopen vaak vast op het ja. verhaal van... We gaan niet cannibaliseren
1: op onszelf. Ja, nou dat is dus ouderwets denken. Want als je niet cannibaliseert, als je daar bang voor bent, dan ben je überhaupt bang, dan weet je zeker dat je over vijf jaar niet meer bestaat. Dus ik, ik zie daar ook nooit een keuze in. Voor ons is dat ook nooit een keuze geweest. Van ga je dat zo doen of niet? Nee, dat is de enige manier zeg maar, vanuit ondernemerschap denkend van hoe borg ik dat je over vijf of tien jaar nog steeds een relevante organisatie hebt. Ja. Hey, de aanleiding
2: om je uit te nodigen was dat je een miljoen ja. uh, seeds uh, ter beschikking hebt gesteld. Of vol hebt gekregen of, of hebt verhuurd of verkocht. Hoe je het ook wil noemen. Um, dat hou je dus bij, dat meetje. Uh, Johan Schaap heeft een vraag over dat meten. Hoeveel mensen maken daadwerkelijk contact bij seats to Meet? En meet je dat?
1: Ja. Nou, we meten dat. Dus enerzijds zeg maar, kunnen we zien welke interactie de, de, op die, die virtuele dashboards uh, plaatsvindt. Dus dat wordt gemeten. Er zit ook een stukje gamification in, dus als mensen daar een actie op nemen... dan krijgen ze ook handshakes en dat soort dingen kunnen ze daarmee verdienen. Dus dat is inzichtelijk. En vervolgens kunnen we natuurlijk uh, heel goed zien in die systemen... hoe vaak mensen met elkaar dan een plek boeken. Dus dat meten we ook. En we laten eens eens in de twee jaar een onderzoek doen door de Erasmus Universiteit. We beginnen er nu net weer eentje... Die gewoon echt als een, een externe wetenschappelijke partij gewoon echt gaat onderzoeken wat er bij ons in dat netwerk gebeurt. He, die, die vragen een paar duizend mensen van wat hun ervaringen zijn. En daar hebben ze enorme vragen en systematieken voor en diepte interviews en dat soort dingen. En het aardige is dat bijvoorbeeld in 2013 bleek dat een op de zes mensen die langer dan twee maanden in het ecosysteem van Sitsu niet zit. Of een nieuwe baan had, of een nieuw bedrijf begonnen was, of een opdracht had gekregen waarbij 65% vinden dat ze betere professional geworden zijn. Ja. En waar ik dus, nu heel nieuwsgierig naar dus ben... Dus mijn zin zeg maar, is, Ronald, is echt wat er, volledig onterecht. Aantoonbaar onterecht. Als het, als het onterecht. onderzoek ja. in 2015, wat nu loopt... als ik de resultaten daarvan heb, kom ik ze hier graag delen. Ja, dat vind ik en dan, dan zal zo. ik jullie laten zien dat, het, dat we echt daarin een duurzaam model gevonden hebben. Ja. ja, dat is wel gaaf.
0: Hij is voor jou, als man die, die, die een idee heeft bij Society 3.0, dus bij de hele wereld... Is die niet voor jou beperkend? In de zin van? Nou ja, dat je alleen maar met die stoelen die mensen, met, oh, met die mensen nee. bezig bent.
1: Nee, want uiteindelijk, zeg maar, wat daar ook gebeurt... Ik bedoel, alles wat we daar doen is nieuw. Weet je, je kan het wel even makkelijk zeggen. Ja, er zit artificial intelligence onder. Maar ja, ik weet niet eens wat het is. Dus dat is al een uitdaging voor mij om daar met, laten we zeggen... tussen de 19 en 29-jarigen, zeg maar, op equal basis mee te blijven levelen. Ja. Nee. En ik moet af en toe ook mijn stinkende best doen... om te kijken wat er om ons heen in die wereld gebeurt. En opeens moet ik dan gaan nadenken over... wat is eigenlijk een exponentiële organisatie en, en hoe zit dat? En nou is er een blockchain, snap ik dat nog wel. En dus daarin is iedere dag absoluut een uitdaging. Ja. En, de, en de kracht is, die, die wij hebben met een aantal mensen... is dat we die verbanden zien en dat we ergens de, de lijn te pakken hebben... dat we zien van wat we wel in de organisatie al kunnen toepassen... En wat gewoon nog drie, vier jaar moet wachten, omdat ja. dat nog niet ver is. Oké, okay, hoe
2: staat uh, Seeds to Meet er dan oh. over vier jaar voor? Welke ideeën die waar die nu nog moeten wachten zijn dan nou gerealiseerd en waar wil jij staan?
1: Nou, ik, ik en, denk de, waar, waar Seeds to Meet is, dat we, en ik hoop dat, we die, die, dat mensen gaan snappen, dat eigenlijk op iedere fysieke plek, dus ook vliegtuigen en bussen en scholen, je, dat soort dingen, je zeg maar, op een vernieuwende manier met elkaar kunt gaan samenwerken door middel van een Seeds to Meet platform wat er is. En dat zou, dat zou een heel mooi doel zijn. En of dat dan in acht of tacht, tachtig landen is of zo, dat vind ik minder relevant. Het gaat erom als alles wat we doen, dat moet echt relevant zijn. Dat moet iets, iets bijdragen.
0: Nee, is, is, is er niet, bij jou dus niet andersom? Wil jij niet gewoon mensen bij elkaar brengen die toegevoegde waarden leveren? En zijn die, die stoelen voor jou daar een middel voor?
1: Nou, in dit geval zijn die stoelen middel, omdat ze toevallig uit die wereld komen. Ja. Misschien als ik in de, de, de scheepvaart had gezeten, had ik het met bootjes gedaan. Dat blijft ondernemerschap. Dat, ja, ja, jouw doel is toch hoger eigenlijk dan... Uh... Nee, tuurlijk. Ja. Het, het gaat erom dat we met z'n allen een nieuwe manier vinden... Zeg maar, om een, een duurzame, goede wereld neer te zetten. En, en als ik daar een, met mijn mensen en mijn compagnon Marielle cijfers... een klein beetje bijdrage kunnen leveren... dat is, gewoon heel, dat, dat is op zichzelf gewoon leuk om te doen.
0: Ja, hey, Stek, wat ja. We nog een volgende keer? Want we stoppen nu even met het onderwerp. Want we, zijn altijd, we kunnen hier uh, uren over doorpraten. En uh, ik weet niet of jullie nog kijken, maar jullie is er eentje. Die vindt eigenlijk een half uur sowieso veel te kort. Hier moet je minstens vier uur over doorpraten. Dat is misschien zo. Nou, maar,
2: nou, we nou, doen alweer we we eens een keer een marathon. Nou, dat nou. ja, moeten ja, we een keertje ja,
0: doen. Ja. Graag ja. met jou. Nou, daarom kom ik er ook op. Want dat verhaal, weet je, aan de ene kant vind ik dat het, het verhaal van de exponentiële organisatie... Geweldig. En tegelijkertijd, als je even doordenkt, denk je: maar als we nu allemaal een exponentiële organisatie zijn, en als we dan, weet je, wat, wat je eigenlijk zegt: met vier mensen kan ik doen waar we vroeger met 400.000 400.000, 400.000 mensen Misschien deden. Wel, ja. of 400 deden. Ja, ja, ja. Uh, en oké, okay, wat betekent dat dan voor onze wereld? En maakt ja. dat onze wereld beter? Of maakt dat Uber beter? Daar gaan we het een keertje lang over hebben, denk ik. Met, met jou. Uh, in ieder geval ook met Juri. Ja, nodig voor Juri ook. Uit, hartstikke leuk. Ja. Goed. goed zo. Dan oh, Dank Hartstikke goed. Fantastisch, weet je wel. Ik, uh, nou, ik kom uh, met enige regelmaat bij jullie En ik vind het uh, geweldig wat jullie voor elkaar hebben gekregen. Om meerdere redenen. Uh, die cultuurverandering van een nieuw bedrijf naar een oud bedrijf. Bij elkaar brengen uh, van mensen... Uh, en een heel belangrijke, denk ik nog eens, wat jij voor mij laat zien is... wat ik al eerder met je over gehad is. Jij kan nu al zeggen, we hebben geen marketing meer nodig. We hebben, geen, uh, we, hebben, we hebben al die mensen niet meer nodig. Maar dat komt alleen maar omdat er boven die organisatie... of binnen die organisatie één iemand is die daarin gelooft. Want in andere organisaties willen ze altijd meteen een hard bewijs hebben van uh, succes. En jij hebt gewoon altijd gezegd, van het eind van, de, het, eind van het jaar zie ik hoe we draaien... Uh, dus uh, wie nou precies welke bijdrage leeft, het zal wel. En dat vind ik eigenlijk... Uh,
1: uh, als het maar gebeurt.
0: Als het maar gebeurt. Nou, dat, vind ik, dat is eentje die ik van jou heel erg heb geleerd. Uh, jullie bedankt uh, voor het kijken. We danken Streamzilla die ervoor zorgen dat deze stream uh, bij je kwam. We danken al die mensen die inmiddels al oh, de foto's... Uh, pak even de foto's erbij als je Martinez. Als je wil, uh, Martine, Want uh, Guido van Nispen uh, zorgt ervoor dat hij onze gasten en onszelf... We dus zitten is ons volgende, volgende, volgende gast. gast. Ja, onze volgende gast is al in beeld. Wij staan er ook weer op. Ik sta nu heel Martinus staat kijken. er zelf op. Martinus, is, dat is technicus. De, nee, sorry, de regisseur. Ik zeg het weer verkeerd. <laughs> <Okay>. <laughs> hey, ja, belangrijk dingetje nog wel dat ik jullie moet melden. Uh, vind je dit de moeite waard? Word FMT member. Voor een tientje per maand help je media over innovatie mogelijk maken. Krijg je alle uh, boeken die we uitgeven. Alle e-books. En uh, zorg ik ervoor dat je bijna iedere dag een, uh, nou, nou, ik hoop, uh, waardevolle... Bijdragen in je brievenbus je e-mailbus uh, uh, vindt. Wij gaan live zo direct door, kijk je onder die mand, dan kun je die andere uitzending over interview plus natuurlijk ook nog bekijken.
2: Dag. Dag. Ik denk dat dit hoor ik ook dag gaat Ja,
0: sorry, mijn fout. <lacht> mijn fout. Sorry. Sorry, sorry,
2: sorry. Ik hoor het weten ook al, hè? Ja, ja? Oh, <lacht>